0: Toto je záznam rodokmenu Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahámova. Abrahám splodil Izáka, Izák splodil Jákoba, Jáko splodil Judu a jeho bratry. Juda splodil Faresa a Zara, jejich matkou byla Tamara. Fares splodil Esrona, Esron splodil Arama. Aram splodil Aminadaba, Aminadab splodil Násona, Náson splodil Salmona. Salmon splodil Boaza s Rábou, Boaz splodil Obeda s Rút, Obed splodil Jessea, Jese splodil krále Davida. David král splodil Šalamouna z té, která byla manželkou Uriášovou. Šalamún splodil Roboama. Roboám splodil Abiáše. Abiáš splodil Asu, Asa splodil Josafata, Josafat splodil Jorama, Joram splodil Oziáše, Oziáš splodil Joatama, Joatam splodil Achaza, Achaz splodil Ezechiáše, Ezechiáš splodil Manasá. Manases splodil Amosa, Amos splodil Josiáš, Josiáš splodil Jechoniáše a jeho bratry za času babylonského zajetí. Po babylonském zajetí splodil Jechoniáš Salatiela. Salatiel splodil Zerobabel. Zerobabel splodil Abiúda. Abijud splodil Eliakima. Eliakim splodil Azora, Azor
1: splodil Sadoka. <laughs>
0: Sadok splodil Achima, Achim splodil Eliuda, Eliud splodil
1: Eleazaru.
0: <laughs> Eleazar splodil Matana, Matan splodil Jakuba, Jakub pak splodil Josefa, Muže Marie, a z ní se narodil Ježíš, řečený Kristus. Všech pokolení od Abraháma až po Davida bylo 14. Od Davida po babilonské zajetí 14 a od babilonského zajetí až po Krista čtrnáct. Hm?
1: Ještě přečteme z proroka Izajáše ze 45. kapitoly od 22. verše. Obraťte se ke mně a zachraňte se všechny končiny země, protože já jsem Bůh a jiného není. Při sobě jsem přísahal, z mých úst vyšla spravedlnost, slovo, které se neodvrátí, že přede mnou klesne každé koleno a každý jazyk bude přísahat. Jenom v hospodinu řekne, mám spravedlnost a sílu. Přijdáš k němu a všichni, kteří proti němu plánou hněvem, se budou stydět. V hospodinu budou ospravedlnění a jím se bude chlubit všechno potomstvo Izraele. List Římanům, 14. kapitola od 11. až 12. verš. Nebo je napsáno: Jakože jsem živ, pravý pán, skloní se přede mnou každé koleno a každý jazyk vyzná Bohu chválu. Každý z nás, tedy sám za sebe, vydá počet Bohu. A ještě Filipským, 2. kapitola od 9. verše. Proto ho také Bůh povýšil nade vše, a dal mu jméno, které je nad každé jméno. Aby se ve jménu Ježíše sklonilo každé koleno. Ti, kdo jsou na nebi, i na zemí, i pod zemí. A k slávě Boha Otce, aby každý jazyk vyznal, že Ježíš Kristus je Pán. Tak tě prosíme, pane, aby ty si oživil to všechno slovo, které jsme slyšeli před chvíli. Aby si je učinil živým a mocným v našem životě. Aby to, když jsme začali a dnes už na potřetí se díváme do Evangelia Matouše, aby toto Evangelium skutečně se stalo dobrou zprávou pro náš život i pro život všech těch, se kterými jsme v kontaktu. Dnes, když si připomínáme, že jsi byl skříšen pane, my si chceme připomenout především to, že to, myl, že to nebyl jen tak někdo, kdo byl skříšen, že ten zázrak skříšení by neměl žádný význam. Bylo by to jenom nějaké kouzlo, pokud tím skříšeným bys nebyl ty, mesiář a král Izraele a náš spasitel a pán. A proto ti za to děkujeme a chválíme tvé jméno. Amen. Amen. Dnes možná si někdo z vás řekne, že jsem si trošku spletl svátky, že jsem četl spíše text, který eh, patří ke svátkům vánočním, ale... Já věřím, že na závěr toho zhromáždění si všichni společně řekneme, že Bůh nám chtěl ukázat toho, kdo je středobodem nejenom Vánočních svátků, ale svátku Velikonočních, tak jak si to dnes připomínáme. Na počátku tohoto roku jsme mluvili několikrát o tom, kdo je o ním velikým tajemstvím zbožnosti. A řekli jsme si, že to není nějaký seznam pravidel, nějaké tajemné obřady, nějaké rituály, nějaká liturgie, ale že je to on, ten, který přišel v těle. A on přišel v těle, aby za nás položil svůj život, ale také hned pak jsme mluvili, že on byl ten, který byl ospravedlněn duchem skrze vzkříšení, skrze moc vzkříšení. Tehdy jsme mluvili, že duch svatý vzkříšením Ježíše potvrdil to všechno, co o Ježíši víme že učil a že jak žil a co konal. Toto bylo to konečné potvrzení, kým on je. Že je král Mesiáš na Davidovém trůně, ale také, jak jsme už minule se toho trošku dotkli, že on je syn Abrahamův. Ten, kdo přišel v těle, aby byl obětován jako naše pascha. Pašiovi beránek. Ten konečný beránek, kterým si Izrael si tím Pašiovým beránkem si připomínal to, že byli zachráněni z otroctví, a bylo to obrazem otroctví hříchu, z kterého jsme zachráněni. Byli zachráněni od smrti, která hrozila nejen jim, ale každému jednomu z nás. A že to bylo skutkem boží milosti a ne jejich sílou a dobrotou tam někde v Egyptě, anebo naší sílou a naší dobrotou a svatostí, kterou bychom se snažili nějak Bohu zalíbit. Víte, když Ježíš stal z mrtvých onoho pašíového prvního dne po sabatu, tak toto byl ten konečný důkaz toho, že jednoho dne před ním klekne každé koleno na nebi i na zemi. Ta otázka je jenom kdy. Jsou lidé, kteří klekají už teď. Všichni kleknou jednoho dne. Ovšem v tom dní, ve kterém klekne každé koleno, bude to pokleknutí před soudem, nepokleknutí z vděčnosti spásy. A to je třeba, abychom tomu rozuměli. Přijde den, kde i mocní a slavní tohoto světa i zbožní muslimové, i bezbožní evropané, i chudí afričané, i bohatí američané pokleknou před pánem Ježíšem. Ale to, co je třeba, abychom věděli, je, že jen ti, kteří to učiní dnes, teď, v tomto čase, v tomto čase, ve kterém žijeme, jen ti jsou požehnaní, protože to učinili dobrovolně a mohou počítat s Boží spásou. A tak ti, kteří chodí do křesťanského centra pravidelně, tak víte, že jsme v. Takovém začali jsme a už na potřetí dnes mluvíme a otevíráme Evangelium Matouše a ty všechny úvodní informace, kdo z vás, kdo tu nechodí pravidelně, aby si chtěl poslechnout, jsou na internetu, je možné si je poslechnout. Ale dnes se konečně dostáváme k prvnímu verši a k první, k první perikopě nebo části tohoto úžasného poselství. Protože jak jsme si řekli, Evangelium Matouše není jenom popisem toho, co se stalo ale je poselstvím života, které je dáno skrze Ducha Svatého každému jednomu z nás. A tak, jak jsme viděli v tom filmu, protože to je film, který jenom doslovně, potom tom takovém krátkém úvodu, doslovně cituje Matoušovo evangelium, tak protože... Začátek pro některé z nás, kteří si neuvědomujeme, jak obrovská věc je řečena v těch prvních verších tím tou knihou rodu Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova, tak by nám to mohlo připadat, že si nečteme z Bible, ale že si čteme z starobilého telefonního seznamu. A proto jsem chtěl, abychom si pustili ten film, abychom tak nějak dostali nějaký příběh, protože rodokmeny většinou se tak nějak přeskakuje, protože nevíme, co s Ale my jsme tady v křesťanském centru a my nebereme jenom takové ty jednoduché kousky z Bible a, a jima se nepovzbuzujeme, ale bereme každé slovo a každé slovo je poselstvím Evangelia života pro každého jednoho z nás. A tak doufám, že vás nepřekvapím tím, že dnesní sváteční slovo bude právě o tomto rodokmenu. Takže kniha rodu. Je to, tak to začíná Evangelium, že je to kniha rodu. A tak jak o vzkříšení mluvíme jako o konečném důkazu toho, že Ježíš je ten slibovaný Mesiáš, tak tato kniha rodu je prvním důkazem. Je to První důkaz toho, že Ježíš je tím, o kom bylo prorokováno, který byl slibován, který nepřišel jen tak, že, že najednou bac se to stalo a, a apoštole najednou se tak tím nadchli a začali to hlásat, ale že je to naplnění všeho, co bylo předobrazeno, prorokováno, že on je tím očekávaným králem na trůně Davidově, který byl o ním očekávaným mesiášem. Už jsem to říkal i minule, a znovu zopakuju, že už nedává jen nějaký popis, ale je to poselství. Ano, popisuje také, co se stalo, ale dává nám Ježíšu v příběh, jak, jak šel, jeho slova, jeho sdělení, ale dává nám to způsobem poselství, kdy každá věc, kde něco je řečeno a není řečeno, v jaké souvislosti je řečeno, je pro nás poselstvím a ti, kteří jsou ochotní přemýšlet o mnohovrstvém poselství, tak většinou Evangelium Matouše je pro ně fascinující četbou a poselstvím od Boha. Matouš nám stále znovu a znovu, jak jste si všimli, jestli jste si už poslechli nebo, nebo přečetli Matoušovo Evangelium teď v těchto dnech, stále znovu nám připomíná, že na Ježíši se naplnila písma Starého zákona. Ano Ježíš není nějaký jenom vynález Petra a Pavla, kdy tak nějak pod vlivem římsky z římské nějaké společnosti a řecké kultury tak viděli, že vlastně každý císař, který se usadil na trůn, tak byl prohlášen jako božský, jako synem božím. A v řecké kultuře byly známi synové boží, kteří se narodili nebo přišli na tento svět jako, jako bytosti božské a z části lidské a tak dále. Ale že to, co se stalo v Ježíši, když Ježíš přišel na tento svět, tak to není nějaký výtvor této kultury. Ale že je to hluboce zakořeněné v hebrejské Biblii, v prorockých knihách, tisíce let starých, kde bylo poselství o tom, že jednoho nepřijde ten, v němž bude celá plnost božství přebývat tělesně. A to se, to se stalo. Mato už nás nenechává na pochybách, že Ježíš je o ním mesiášem, že jeho božství není jenom titulem nějakého císaře, ale že je skutečně tím, jeho, v kterém přebývala celá plnost božství tělesně. No a vzkříšení, které si dnes připomínáme, tak je tím, co Pavel nazval, když byl v Aténách na Aeropagu, tak on právě tam, těm filozofům, těm lidem, kteří byli tak rádi, když se mohli scházet, dejme si tam ten obrázek, no zkuste na tom pracovat, prostě dejte tam ten obrázek, tak... On, když, když byl na aeropagu, tak on zakončil celou tu svoji řeč právě tím, že řekl, že vzkříšení je tím důkazem. A řekl jim, a to raději přečtu doslova, když tedy Bůh přehlédl ty doby nevědomosti, nařízuje nyní lidem, aby všichni a všude činili pokání. Neboť ustanovil den, v němž bude spravedlivě soudit obydlený svět skrze muže, kterého k tomu určil. Všem o tom poskytl důkaz tím, že je vzkřísil z mrtvých. Takže toto je konečný důkaz. Ten první důkaz je, když otevřeme Evangelium Matouše a vidíme, že on je ten, který naplnil starobylé prorocké knihy. Konečný důkaz je v tom, že on nezůstal v hrobě. Tak, jak učedníci byli zmatení a říkali si tolik toho všechno. Všechno sliboval a mluvil a vyučoval nás. A byli zmatení, protože najednou to všechno skončilo v tom tmavém hrobě. A teprve až po vzkříšení. Dokonce jeho vlastní bratři pochybovali o něm. Dokonce se mu posmívala jeho rodina. Ale po vzkříšení najednou nehleděli na svého bratra, ale hleděli na svého vzkříšeného pána. A Jakub jeho... Bratr, mladší bratr Ježíše, byl jedním z nejnatřenějších následovníků svého pána. Byl pak pastorem, biskupem jeruzalemského sboru, Byl příkladem jak pro židy, tak i pro všechny křesťany. Svou věrnosti až do smrti, když byl popraven, byl popraven velice ponižujícím způsobem, ale on na to nedbal na těch kolenou, které měl jako velblout od modlidů, protože se modlil za izraelský dům, protože viděl, že přichází zkáza, přichází která byla prorokována Ježíšem a stala se v 70. roce, kdy chrám Jeruzalem byl zničen. Někteří Židé, kteří nebyli mesianští, říkali, to se stalo proto, protože jsme spravedlivého Jakoba zabili. O Ježíši nemluvili, ale o Jakubovi si uvědomovali, že on byl spravedlivý člověk. A on předtím se posmíval Ježíši. A když v když uviděl, že Ježíš byl zkříšen, to změnilo jeho postoj k jeho vlastnímu bratru a uviděl, že je to jeho pán. Může být rodokmen poselstvím o Boží milosti a spáse? Právě, že cokoliv nám Matouš dává a říká, je poselstvím, je evangeliem. Tak. Už jsem citoval Dale Brunera, který řekl Matouš proměnil dokonce nudný výčet rodokmenů v evangelizaci. Takže dnes máme evangelizaci, kdybyste nevěděli, jaký druh zhromáždění to dnes je. A příběh zrození v lexikon božích jmen. A doktor Robert Lindsay, kterého jsem už taky citoval v souvislosti s Matoušem, tak z jeruzalemského centra studií u hebrejské univerzity, tak on říká, že když, začneme, když začne kniha rodokmenem takovým způsobem jak Evangeliu Matouše, tak je to velice jednoznačný důkaz toho, že ta kniha pochází z té doby, z období druhého chrámu a že je to velice židovský způsob začátku knihy. My bychom tak možná knihu nezačali, ale pro každého žida toto byl signál, že je, to, že je to něco, co navazuje na všechny proroky, na všechny ty, kteří byli před nimi. Já si pamatuju, jak jsem četl některá svědectví židovských rabínů nebo jiných zbožných židů. Možná jste taky četli některá ta svědectví. Co se s nimi stalo, když plní předsudků a všelijakých pocitů nedůvěry k té antisemitské knize, novému zákonu, když najednou ji dostali do rukou a teď ji otevřeli na první stránce? A najednou čtou kniha rodu Ješu a Mesiáše, syna Davidova, syna Abrahamova. A najednou ta všechna jména, která oni znají ze svých dějin. A pak čtou dál a dál a dál a uvědomují si, že před nimi bylo zadrženo něco, co je velice izraelským poselstvím. Pro každého Žida, ale nejen pro Žida. A třeba svědectví rabína kona z Maďarska, který zemřel ještě před válkou a proto unikl holokaustu, tak on k novému zákonu se dostal tak, že ani ze začátku nevěděl, že čte nový zákon. Myslel si, že čte nějakou jejich knihu, židovskou knihu. Protože mu začalo vrtat hlavou, jak je možné, že v Talmudu se dočetl, že první 2000 let to měl být čas chaosu, pak mělo být dalších 2000 let čas tory A pak mělo být dalších 2000 let čas Mesiáše. A on si říká, co jsme udělali, že Mesiáš nepřišel. A tak se pustil do studia proroka Daniele. A tam najednou vidí, že tam je vypočítáno, že by k narození Mesiáš od toho znamení, které tam bylo dáno, že by mělo být 490 let. A najednou si říká, to byla doba před pádem chrámu. Mesiáš se nemohl narodit později, než bylo to období před pádem chrámu. A tak šel za některými rabíny, a oni mu samozřejmě už viděli, z které strany věje, tak ho velice začali napomínat. Ale pak se mu dostal do rukou hebrejský překlad nového zákona a to otevřel Matoušovo evangelium. A tam čte kniha rodu Ješu je mesiáše, syna Davidova, syna Abrahamova. On nevěděl, že to je ten nový zákon, na který nesměli ani ruku položit. On si uvědomoval, že když studoval proroctví Daniele, takže bylo takové pravidlo, že když by, když by někdo z řídu zkoumal příliš čas, kdy se mesiář měl narodit, takže stahuje na sebe prokletí. A tak on s takovou bázní k tomu přistupoval, ale říkal si, já potřebuji vědět, pokud se mesiář měl narodit v minulosti, a ho musím najít. A začal číst a natřeně četl Matoušové evangelium, až potom ho postavili do obrazu. Teď je to ten Ježíš, kvůli kterému nás už dva tisíce let pronásledují. Ale on se už pak nevzdal. Pak už šel za tou pravdou dál a dál. A to je svědectví jednoho za druhým. A to je svědectví, které ukazuje, že Ježíš je skutečným mesiášem, králem židů. A takže tak začíná tento, toto evangelium. Kniha rodu Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova. Obrazky nemáme, jo? Nemáme? Dobře. Takže nebudeme mít, ale doufám, že budete dávat pozor i ty texty, které budeme číst, abyste si je našli ve svých Bibli Máte Bible? My vám tak trošku pomáháme tady na, na obrazovce, ale je lepší pro takovéto právě případy, ale máme, dokonce máme Aeropag, máme i Akropolis. To není Apoštol Pavel z, z Filozofy, to jsme na Aeropagu sice, ale je to pastor Denis a Marek Brandt, jenom abyste si na ně vzpomněli. No ale teď nevím, kde jsme, takže můžeme jít dál v těch obrázcích. A tady máme vlastně ten začátek. A když se podíváme na, na, na ten Způsob, jak to je napsáno, tento, tento kniha rodu, tak si všimneme, že je to strukturovaný rodokmen, že tady nejsou vyjmenováni všichni. Je to napsáno takovým způsobem, aby to bylo poselstvím a abychom si určitých věcí všimli. A to je ten první verš. A pak je samozřejmě, já jsem žlutě zaznamenal, že jsou tam velice, je tam velice neobvyklá věc. Třeba někteří velice významní muži v tom rodokmenu nejsou, ale jsou tam ženy, což v židovském rodokmenu tam to nepatří. Ženy prostě samozřejmě, ty vždycky jsou, protože bez nich by ti synové nebyli. Oni takhle to, já se omlouvám, vám, sestry, že to tak je, ale, ale to, že tam jsou jména těch žen, to je poselství, to není, že by tam měla ta jména být. Tak jak to podle dnešních zvyklostí samozřejmě dáváme. A tak tam máme Tamar. Tak tam máme, že Boaz byl splozen z Rachab. To je ta Jerišská Rachab, ano, ta bývalá prostitutka Rachab. Pak je tam Moabka Ruth. A ještě, když se podíváme dál, tak tam máme, že David z Plodí Šalamouna. Tam mohlo být napsané z Batšeby, ale je tam napsáno z manželky Uriášovi. To je poselství, proč je to takto napsáno. Pak je tam jméno Jekonáš, k tomu se ještě dostaneme. Takže z jedné strany není úplný, je seřazen do tří harmonických celků po 14 generacích, někteří jsou v tom seznamu vynecháni a někteří naopak zdůrazněni. Proč po 14? Určitě jste si položili tu otázku, proč zrovna eh, Matouš použil sekvenci 14 vždycky těch, těch generací, když, když to není úplně přesné. Je to tak, oni byli ve zvyku, že zdůrazňovali vždycky to, co chtěli zdůraznit a ostatní vynechávali. Za prvé Davidovo jméno v hebrejštině má hodnotu 14, to je tři písmena že DVD a je to 4, 6, 4, takže je to 14, čili to by mohla být jedna To by mohlo být jedno z důvodů, že celý ten rodokmen ukazuje, že on je synem Davida krále. Ale pak existuje ještě zajímavější vysvětlení, že 3x 14 je vlastně 6x po 7. A Ježíšem začíná sedmý, čím se dostáváme do věčného sabatu, do odpočinutí. Někteří si mysleli, jestli tím, jestli toto nechtěl Matouš, Matouš zdůraznit. A nebo jestli na základě Danielova proroctví, jestli tím není zdůrazněno to, že ty generace právě od toho bodu babylonského zajetí, tak. Když si spočítáme 14 generací po 35 letech, jak židé tehdy počítali generací, tak to dává přesně 490 let a to je přesně ten čas, o kterém prorokoval Daniel. A ten čas se naplnil přesně na den tehdy, když Ježíš vstoupil v palmovou neděli do Jeruzalema a do chrámu na Oslíku. Ale to už zacházím dost daleko, to O těchto věcech budeme mluvit, až budeme u této patřičné pasáže tohoto evangelia. Takže jsou tam třeba vynechání v tom rodokmenu lidé, kteří měli něco dočinění s králem Achabem, anebo s uzurpátorkou Atalí, která byla krvelačnou ženou. Ti jsou vynecháni. Ale z druhé strany... Jak jsem už ukázal, tak Matouš vyjmenovává čtyři ženy a každá z těch žen je velice silným poselstvím, sdělením pro nás. A to je určitě, jak jsem už ukázal, to není jen tak samo sebou, že tam ty ženy jsou, protože správně by tam neměly být napsány. Bylo to porušení pravidel psaní toho rodekmenu, že tam jsou vyjmenovány. Takže, když bychom si řekli o těch rodokmenech ještě jednu takovou informaci, obecně přijato rodokmen u Lukáše víme, že je odlišný a že od Davida jde jinou linií, k Ježíši a nejde přes Šalamouna, tak jak v případě Matouše, ale jde přes nejstaršího nebo prvorozeného syna Davidova, Natana, který ovšem nebyl nástupcem na trůn, protože Bůh řekl jasně, že Šalamon bude tím nastupcem té dynastie Davidové. Takže u Matouše máme právě naopak ne fyzicky rodokmen, tak jak u Lukáše máme přes Marii, to znamená, že fyzicky měl pán Ježíš skrze Marii, panu Geny od nejstaršího syna Davidova, ale nárok na královský trůn získal od Davida přes Šalamouna a skrze to, že byl adoptovaným synem, protože víme, že nebyl jeho fyzickým synem, svého adoptivního otce Josefa. Takže Matoušův rodokmen je královský rodokmen. A to poselství je jednoznačné. Ježíš je pravoplatný nástupce na Davidu v trůn, a jak dále uvidíme, tak je jediný, který mohl splnit všechny tyto požadavky. Je to židovský mesiáš, který měl, Ovšem od počátku zakodovány národy ve svém rodokmenu. Protože když se podíváme, tak každá z těch žen, už to tam nemáme, ale kdybychom to tam měli, tak bychom viděli, že každá z těch žen, jedna byla, jedna byla s kananejkou, druhá byla e, vlastně, manželkou chetejce, uriáše a tak dále. Mohli bychom se podívat na každou z nich. Hrůd byla mohabkou. Ani jedna z nich by tam správně neměla co dělat. Rachab navíc, kromě toho, že byla kananejkou z Jericha, byla ještě i původem prostitutkou. Tamar taky měla velice zvláštní situaci, co oni čteme v Biblii, a tady nechci, nechci se u toho dlouho zdržovat, ale je to velice silné poselství z jedné strany toho, že tam ty ženy jsou z druhé strany, že byly to ženy jiných národů, A že mesiáš měl tyto národy zakodované už ve svém rodokmenu. A je to velice silné poselství. David byl tím, komu byl zaslíben ten, kdo bude věčně královat na jeho trůně a bude božím mesiášem v Žalmu 132, 11 čteme. Hospodin přísahal Davidovi věrnost, neodvrátí se od ní. Dosadím na tvůj trůn z plodu tvých beder. Pak Izajáš prorokoval v 11. kapitole i vzejde proutek z pařezu Jíšajova a výhonek z jeho kořenů ponese ovoce a spočíne na něm duch hospodinův, duch moudrosti a rozumnosti, duch rady a udatnosti, duch poznání a bázně před hospodinem. A pak dále pokračují věci, které se můžou stát jedině v mesianském království. Ty věci se ještě nestaly, ty jsou před námi, ale naplní se stejně tak, jak se ta první část naplnila. A Jozef jak jsme už si řekli, tak on dal tu královskou linii, tento nastupnictví na trůn Davidův, tak předal, protože on byl synem Davidovým přes Šalamouna a fyzické geny dostal Ježíš po jiné linii a to je po Natanovi. Proč to tak je? Proč máme takovou komplikovanou cestu k tomu, že z jedné strany Ježíš je dvojnásobným synem Davidovým a z druhé strany muselo to jít tak opatrně, aby geny nepřišly k němu skrze šalamouna. Já věřím, že důvody jsou dva za prvé. Právě osoba šalamouna je tím prvním důvodem. Ke konci svého života šalamou se nezachoval moudře a odpadnul. Nevíme, jaký je jeho věčný konec, já věřím, že se s ním setkáme v nebi, ale z druhé strany ke konci života jednal velice pošetile a pod vlivem svých pohanských manželek, když si vzpomínáte, jak jsme byli v Jeruzalémě, tak naproti chrámové hory je pahorek, na kterém ty manželky, manželky Šalamounovi, měli všelijaké svatyně bohu, jako byl kemož, jako byl Bál, jako byla Aštarta a další věci. A tak člověk, který vstupoval po stupních, po schodech do chrámu, když by se ohlédl trochu vpravo, tak viděl jiné chrámy, jiné svatynky, které tam jsou a... Proto je dobré se neohlížet, že? Je řečeno, když dáš ruce k pluhu, nemáš se ohlížet zpátky. Máme jít dopředu, abychom uctívali skutečně jenom hospodina. Ale tak věřím, že že Bůh se rozhodnul, že fyzicky... Ježíš nebude synem z této linie. Ale to nebyl hlavní hlavní problém. Závažnější důvod je Jeconiář. A my jsme už jednou někdy před nějakým časem o tom mluvili, ale myslím si, že je dobré, abychom si tuto věc připomněli. U Jeremiáše v 22. kapitole je vyřeštěno velice závažné prorocké slovo, které ukazuje, že to je problém, který v tom rodokmenu je, který Třeba rabíni dnes používají jako jeden z velikých důkazů toho, že Ježíš nemůže být mesiášem, protože má ve svém rodokmenu je Tady je řečeno, jakože jsem živ, je hospodinu výrok, i kdyby byl judský král Konáš, což je ten je syn Jojakýmův, pečetním prstenem, i když by byl signetem nebo pečetním prstenem, na mé pravé ruce přece tě odtamtud svrhnu. A vydám tě do ruky těch, kdo usilují o tvůj život a do ruky těch, jich se strachuješ. Do ruky babylonského krále nebo a do ruky Chaldejců. Vetrhnu tebe i tvou matku, která tě porodila do jiné země, kde jste se nenarodili a tam zemřete. Do země, kam se jejich duše touží navrátit, tam se nenavrátí. Což pak je tento muž, koniaž, opovrženou a rozbitou nádobou? zda pak je nádobou, v níž nikdo nemá zalíbení? Proč je on a jeho potomstvo odmrštěno a uvrženo do země, kterou neznali? Země, 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 slyš, hospodinovo slovo. Toto pravý hospodin, zapište toho muže jako bezdětného. Dneska bychom řekli, to si pište. Tento člověk nebude mít potomstvo jako muže, který ve svých dnech neuspěje, neboť nikdo z jeho potomstva neuspěje, aby seděl na Davidově trůnu a znovu vládl nad Judou. To byl člověk, který vládl jenom tři měsíce a za tu dobu stihl nahřešit tak, že se Bůh zavázal, že jeho potomek neusedne na Davidovém trůně. A vznikl velice závažný, zvláštní problém, rabíní tomu říkají, že se Bůh sám sebe uzamkl do vězení. Že z jedné strany musel přijít Mesiáš od na skrze linií toho Jekonjáše a z druhé strany Bůh řekl, potomek Jekonjášův nebude sedět na Davidově trůně nikdy. A vidíme, že jakoby tím hříchem, který Jekonjáš spachal a můžete si to přečíst ve Starém zákoně, o tom, co všechno, jakým způsobem on jednal, tak jakoby definitivně svým hříchem zavřel možnost, aby spasitel a mesiáš se mohl narodit. Jakoby se dňáblu ten satanský plán podařil tak a máme to skrku. krku. Přijměte si, že celý antisemitismus, za boj proti izraelskému národu, neuznání státu Izraela. Ty všechny věci mají jenom jeden cíl. že ďábel nemůže za žádnou cenu dovolit, aby mesiář mohl znovu přijít. A stejně tak chtěl zabránit i jeho narození. Satan má jenom jednu starost. Aby boží plány se nenaplnili, protože když se naplní, tak jeho konec je už jasný. A tak... E- Jakoby Bůh se zamknul sám sebe, do, tak říkali rabíni, do, do vězení. Ale Bůh nikdy není. I když je uzamčen v hermeticky uzavřeném prostoru. Víme, že učedníci se zavřeli před pánem Ježíšem do místnosti, pozamykali všechny dveře, okna a tak dále. A Ježíš vstoupil a pokoj vám. Takhle jedná Bůh. Když se zdá něco už úplně uzavřené. Není východisko. Ani jak proniknout dovnitř, ani jak se z toho dostat. Bůh má vždycky řešení. To, na co ne všichni mysleli, co bylo zakryto, to bylo to, že Ježíš se narodí z pany. A bude dědicem trůnu, ale nebude fyzickým synem jako Je zde ale ještě jiné a ještě, věřím, hlubší a slavnější poselství. Je to poselství pokání, které v tomto příběhu je. Ano, mesiář je synem Davida, ale je také pánem Davidovým. Je přímým synem Božím. Skrze skrze narození z Pany je dáno velice silné poselství, že ano, on je člověk se vším, co znamená být člověkem ale je také přímým synem Božím z ducha svatého. Ale nemáme čas jít do detailu, ale v Biblii jsou velice jasné indicie, že Jekonias jakkoliv byl strašným člověkem, jakkoliv Boží soudy byly vyřčené o něm, ty nejstrašnější, které mohly být řečené. Že když Bůh řekne nikdy, to znamená nikdy. Když Bůh skutečně vyřčne soud, ten soud se stane. Ale Jekonias činil pokání. A Pak čteme, pak přichází na scénu Zorobabel. Ten, který byl Bohem jako boží nástroj vybran, aby vedl obnovu chrámu potom co se vrátili z vyhnanství. A Zorobabel nám je najednou ukazován jako předchůdce, jako předobraz Ježíše, Mesiáše. A víte, já vám musím říct, že on byl vnukem toho Jekoniaše. On byl vnukem toho, který nikdy neměl vidět syna, i když by byl pečetním signetem, prstenem. Bůh ho strhne ze své ruky. A najednou se věci změnily a z je řečeno, že je nástrojem božím, o kterém čteme s velikou slávou, že je jakoby boží trofej, kterou staví do té situace Bůh. Dokonce, aby to bylo ještě víc jasné, tak prorok Ageus, když o té době prorokuje, tak říká v 2. kapitole 23, v onen den je výrok hospodina zástupu, tě vezmu můj otroku Zorobabeli, synu Šaltielův, je v hospodinu výrok, už tady je dvakrát řečeno, že je to boží slovo, boží výrok. A učiním tě pečetním prstenem, nebo tebe jsem vyvolil je víro hospodina zastupu už po třetí. Z jedné strany je konáž měl být strženým prstenem na věky. A najednou jeho vnuk je prstenem, o kterém Bůh říká, že si bere na ruku, že, je, že bude učiněn pečetním prstenem. A já vám chci říct, a to je hlavní poselství toho dnešního dne, toto je síla pokání. Jestli vzkříšení a to, co Ježíš na kříži vykonal, má mít smysl, tak vždy musí být spojeno z naší strany, že skrze pokání přijímáme to, že my jsme hříšní. Ale on je ten, který učinil řešení pro náš hřích. Jméno šáltěl znamená, že Bůh se poradil a rabíni na to mají zajímavé vysvětlení. Oni mají na všechno zajímavá vysvětlení a proto Talmud je tak obsáhl knihovna. A doktor Michael Brown cituje právě jeden z takových úseků. Když se tebe, věděl, je doktor Michael Brown, tak se zeptejte kapky, on studovala na škole, kde on byl ředitelem v Pensakole. A jinak on tady cituje jednoho rabína, že jekonjáše přejmenovali na Asyr, co znamená uvězněny. Že, že Bůh sám sebe uvěznil. Ale pak šealtěl znamená, že se Bůh poradil. A tak oni říkají, Bůh předstoupil před celé nebeské zástupy a radil se. A říká, co uděláme s tím jako konášem, pokání. A tak se poradil a pak jeden, jeden rabín to napsal takto. Veliká je moc tešuvy, čili pokání, která vedla Boha k dání stranou své přísahy. A dokonce ke zrušení svého výroku. Ano, určitě nám to narušuje teologiá. Já vidím, jak některým z vás tak ty, ty žárovky v hlavě svítí. To není možné, Bůh přece nemůže své slovo odvolat, nemůže. On je věčný, když jednou řekne, už to musí stát. To nechme na Bohu. Pokání mění vše. Když přicházíme v milosti pokání k Bohu, i když by si byl uzavřen do hermetické krabičky, ze které není cesta ven. Bůh najde cestu. I když by jsi byl v prokleté linii. I když by ty sám si byl sedmkrát prokletý, A všichni tě utvrzovali v tom, že to prokletí je prostě, které se naplní ve tvém životě. Bůh je ten, který mění situaci. To je poselství toho rodokmenu. Vzpomeňte si, jak to bylo v vnínivé. Co Bůh vyškl o Ninive? To byl soud, který se musel naplnit. A prorok utekl a říkáme si, on byl zbabělec, nechtěl to tvrdé proroctví říct. Ne, 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 Jonáš, nebyl zbabělec. On tam nechtěl jít, a to tam se dá větší z toho, on tam nechtěl jít, protože říkal, já znám Boha. Já tam budu mluvit, přijdou hromy a blesky, soudy na vaše hlavy a Bůh je tak milostivý, že on pak jim dá milost a já budu blbce. A to přece nemůžu, nemůžu dovolit. To byl ten problém Jonáše. A pak se usadil, když teda už se Bůh s ním domluvil, a on všechno udělal, co měl, a pak se usadil, že si to obrovské, mocné divadlo zhlédne. A nepočítal s jednou věcí. Ninivé od krále až po dobytek, po poslední dobytče, leželi v pokání. Jonášem to asi moc nezacloumalo, na něho to příliš velký dojem asi neudělal ale na toho, kdo rozhoduje, to dojem obrovský udělalo. A Bůh dal milost. A raději se pohádal se svým teologem Jonášem a se svým prorokem Bůh, než aby nedal milost těm, kteří činí pokání. To je poselství toho dokmenu. To jediné, co Jonáš nakonec uviděl, byla boží milost, která se dala do pohybu právě pokáním. A toto je moc pokání. Toto je moc boží milosti. A přesně podobnou věc vidíme i na příběhu těch žen, které jsou v Ježišově do když se teda vrátíme zase zpátky tady. Nejsou vyjmenovány jen tak, je to poselství a je to poselství naděje, že i ti nejopoverhovanější lidé mohou být Bohem obdarováni nejúžasnějšími božími dary, pokud přijmou jeho milost a dají se mu k dispozici. Víte, neznamená to, že Bůh zakrývá hřích, že mu nevadilo to, že racha prostitutka, no a však přece o co jde, že? tamar udělala krok, který byl absolutně nepřijatelný, kdy přece o co jde. Tak to není. Bůh absolutně neobchází hřích. Právě proto Ježíš musel zemřít na kříži, aby hřích mohl být neobejít, ale vyřešen. Toto je poselství skříšení že Bůh skutečně dává svoji milost. Že kříž nebyl jenom tou tragédií, kde to všechno skončilo, ale byl právě počátkem toho, že můžeme žít v milosti. Víte, i tam, kde padla tak definitivní slova, jako o tom, o tom Jeconiáši, kde už není cesta pryč, Bůh promluvil. Milost, pokání a odpuštění i zamčené dveře otevírá. Bůh má poslední slovo. Někteří lidé někdy za mnou přijdou a ptají se, mám takové obavy, že jsem zhřešil proti duchu svatému. Jak mohu vědět, že jsem nezřešil? Je to častý nástroj, který ďábel používá na, č- na člověka, který v bázni hledá Boží tvář a pak najednou cítí, že ty věci, které dělá, že byly proti Duchu Svatému. A najednou si přečte v Bibli, že hřích proti Synu bude odpuštěn, ale hřích proti Duchu Svatému nebude odpuštěn ani v tom věku, ani v příštím, to znamená ani ve věčnosti. A ďábel řekne, to jsi ty. Téměř každému člověku to řekl, čili bych se nedivil, kdyby i vy jste byli jedním z jeho adresátů. Zřešil si proti Duchu Svatému. Co když to je pravda a už ti milost není a ty se tady snažíš, namáháš a nakonec ti stejně Bůh řekne, že si zřešil proti Duchu Svatému konec. Toto je přesně jak funguje dňábel. Ale já vám chci říct, že moje taková nejjednodušší odpověď, když nemám čas odpovědět složitějším způsobem, ale jenom jednoduchým, řeknu, že právě to, že máš tuto obavu, že ti je líto, že bys mohl zřešit proti Duchu Svatému, to je milost pokání a milost je od Boha. A to je důkaz toho, že si nezřešil proti Duchu Svatému. Právě pokud by někdo zřešil proti Duchu Svatému, tím největším důkazem bude, že on bude v Píše chodit a o žádném pokání ani uvažovat nebude. Protože pokání není tvůj krok, ale je to milost od Boha, kterou nám Bůh dává. I toho je kon jáše. Bůh si řekl, tak jak to vyřešíme? Zabijeme ho, necháme ho, prostě co všechno uděláme, anebo mu dáme milost pokání. A jestli to přijme? Je vyhráno a to byla pravda. Tak to jedná Bůh, proto šel Ježíš na kříž. Ano, pokání je milost dokazující, že to s námi ještě Bůh nezabalil. Pokud ti Bůh dává milost pokání, tak to je veliký důkaz toho, že Bůh s tebou počítá. A proto se raduj z toho, když ti na něco ukáže v životě. Někteří lidé si říkají, vy tam mluvíte o pokání, o hříších a tak, kdo by tam chodil? Já vám chci říct, to je ta nejslavnější zpráva, protože když mi Bůh ukáže na něco, co je třeba vyřešit v mém životě, je to důkaz jeho milosti, že to ještě se mnou nezabalil. Byt někde, kde vás jenom tak plásají po zádech a říkají všechno v pořádku, víš, všichni hřeší, takže to za z toho takovou vědu nedělej. Někteří dokonce by vám řekli, co jsem jednou slyšel v jednou kázání, tak jako Pavel měl osten ve svém těle a šel k Bohu a říká, tento hřích mě trápí a mám ten osten ve svém životě. A Ježíš mu řekl, dost máš na, na mé milosti. Každý má nějakých hřích, ty, Pavle, máš taky nějakých hřích, už do smrti ho sice budeš mít, ale moje milost je větší. Tak to není. Pokání je to, co řeší věc. Bůh je ten, který dává milost a řešení pro náš hřích. A tak nejenom je koniář, ale i Tamar, kananejka z Arama, Rachab, kananejka z Jericha, Rút, Moábka. I Batšeba byla manželkou Chetejce, Uriáše. Ale také David, ano, sám David. A dokonce i Abraham, když čteme pozorně Biblii, by nebyl na tom seznamu, pokud by nebyla boží milost. A proto milost je tak obrovská. Byli zachráněni vírou a ne svou spravedlností, milosti a ne podle litery zákona. A víte, když bychom pokračovali dál někdy, příště budeme pokračovat zase takovým trošku vánočním příběhem o třech králích, to nebudeme čekat až do tří králů, abychom pokračovali dál v Matouši, že? takže někdy se k tomu vrátíme. Ale národy byly zakodované nejenom v rodokmenu, ale v, tím, v tom, kdo první vítal Mesiáše krále. Byli to lidé z národu, kteří přišli a poklonili se pánu. Protože Ježíš Ano, je nástupcem na trůnu Davida, ale je spasitelem národu. Všechny národy v Abrahámovi měly být pořehnány, protože, a to je závěr toho dnešního slova, že Ježíš není jenom synem Davidovým, ale i synem Abrahamovým. Že nejenom je dědicem trůnu, ale je i svazaným synem Abrahámovým ležícím na oltáři. Víte, být synem Abrahamovým, Znamená být pořehnáním, to je úžasná věc. Ale také to znamenalo nést utrpení Kristovo na sobě. Genesis 22 je řečeno, v tvém semení si budou žehnat všechny národy země, protože jsi mě uposlechl. A Galackým nám je vysvětleno, že to semeno nebo ten potomek, protože hebrejský semeno potomek je to stejné slovo, tam není v množném čísle, ale je to o konkrétním jednom potomku. Pavel říká, zaslíbení byla řečena Abrahamovi a jeho potomku. Písmo neříká potomkům, jako by jich bylo mnoho, ale jedná se jen o jednoho, a tvému potomku, a tím potomkem říká Pavel, je Kristus. Ano, nebylo jednoduché být Izákem. Nebylo taktéž jednoduché být Ježíšem. Jak mohutným způsobem jsme to, myslím, slyšeli. Ve Velký pátek, to v tom pašíovém kázání z roku 160, Melito na Zesart, které jsme si tady četli. Já jenom z něho zacituju jeden odstavec. Chceš-li tedy spatřit pánovo tajemství, Pohleď na Abela, který je podobně zabit, na Izáka, který je podobně svázan, na Jozefa, který je podobně prodán, na Mojžíše, který je podobně odložen, na Davida, který je podobně pronásledován, na proroky, kteří podobně trpí kvůli Kristu. Pohleď také na ovci obětovanou v egyptské zemí, která byla Egypt a zachránila Izrael skrze svou krev. Když Abraham pozvednul obětní nůž na svého syna, co udělal Bůh? Zastavil ho. Zastavil jeho ruku. To je jeden ze známých obrazů, který to má vyjadřit. A ovšem, když byl Ježíš na kříži, tak žádná ruka nebyla zastavena. Proč? Zástupný beránek, který se našel tehdy nahoře Moria, kdy Izák měl být obětován, tak byl beránek, kterého bylo možno obětovat místo něho. Ale Ježíš byl tím beránkem. On je Božím synem. Nikdo, žádný náhradník, žádná zástupná oběť nemohla vyřešit to, co mohl vyřešit jedině on. A to je ten důvod, proč mu máme být vděční. Když Jan křítel uviděl Ježíše, uviděl v něm toho, kdo byl tím beránkem božím, který snímá hřích světa. A dnes jeden, když si připomínáme, že on to učinil, že on byl tím beránkem. I ten první důkaz Ježíšova královská linie z krále Davida je naplněním všech proroctví starého zákona, tak i to konečné potvrzení skrze to, že byl tím tou naší paschou, naším beránkem, který byl zabit za nás a skrze vzkříšení, nás to staví na křižovatku rozhodnutí. Každý člověk, tak jsme si řekli na začátku, že jednoho dne každý padne na kolena před ním. A dnes máš možnosti a já to učinit tady. Když je tady někdo, kdo to ještě nikdy v životě neučinil. Já vám chci doporučit, že čas Velikonoc je tím nejlepším časem. První křesťané vždycky měli slavnost křtu a, a dělali všechny ty věci, které souvisí s počátkem života s Bohem skrze vzkříšeného Krista. A tak je dneska dobrý čas, když je tady někdo. a vás vyzvu, abychom povstali k modlitbě. Je dobrý čas, abychom hledali Boží tvář. Abychom skutečně se tak podívali na toho, který byl za nás obětován. Kniha rodu je knihou naděje a spásy. A pokání, doslova to slovo znamená změnu smyšlení, změnu směru života, přijetí vědomí, že jsme hříšní a potřebujeme spásu. A přijetí boží milosti, to je pokání. Tak jak jsem už citoval ta slova, jak ze starého, tak z nového zákona. Možná to neuděláme doslovně, abychom padali na kolena Ale je důležité, abychom toto učinili ve svém srdci, ve svém životě. Abychom se pokořili před pánem i v této modlitbě. Protože pořehnání a šťastní jsou ti, kteří to činí dnes, protože přijde den, den soudu, kdy to učiní každý, ale bude to vyjádření soudu a ne vyjádření spásy. Tak jak řekl Isaac Newton, kterého všichni známe, jestliže nevěříte evangelím a Kristus nežil, nic se neděje. Jestliže však jsou evangelia pravdivá a vy v Krista nevěříte, jste ztracení a však já mám věčný život. Právě vzkříšení dává Kristovým slovům ten rozměr, který všechny z nás zavazuje. Činí z jeho slov něco, s čím každý člověk musí počítat, musí se vyrovnat, protože tím je dokázáno, že to nebyla slova jenom nějakého moralizujícího snílka, ale že on je pánem života a smrti. Dnes, v té době, ve které žijeme, je úžasná doba, protože desetitisíce lidí vydávají své životy pánu denně. A ty a já můžeme být také takový, kteří ho vyznáme, možná ho vyznáváme každý den, ale možná je tady někdo, kdo ho ještě nevyznal svými ústy jako pána a máš možnost to učinit teď, v této chvíli. A tak bych vás chtěl vyzvat. Pokud je, pokud je tady někdo, kdo skutečně to chce učinit, můžeš zvednout ruku a říct, jsem to já. Chci vyzvat Krista. Chci ho vyzvat. jako jako svého mesiáše, jako svého spasitele. Můžete s vednutím ruky dát najevo, budeme ve společné modlitbě se modlit a můžeme i přejít v takovou chválu na závěr tohoto zhromáždění, svátečního zhromáždění. Není lepší čas pro udělání závažného rozhodnutí, než je svátek paschy, svátek velikonoční. A tak ti, pane, děkuji za každého člověka, kdo možná ve skrytu srdce anebo jí otevřeně pozvednul svoji ruku. A vyznávat tebe jako svého Pána Spasitele. My všichni tě vyznáváme jako našeho Pána Spasitele. Já ti děkuji za to, že dokonce je tvůj rodokmen, kniha rodu, je poselstvím o spáse, poselstvím o tom, že spasení není jenom pro židy, ale i pro všechny z nás z různých národů. Nejenom pro ty dokonalé lidi, kteří mají absolutně bezchybný rodokmen, ale pro ty, kteří raději svůj rodokmen ani nejmenují, protože nejsou tam jenom támary a rachaby, ale jsou tam lidé, o kterých a všechno to, co v našich rodinách se stalo, to o tom nechceme ani vyprávět, protože jsou to bolesti, jsou to zneužití, jsou to, jsou to boje, jsou to zklamání, zrady a to všechno. Ale my ti děkujeme za to, že i tvůj rodokmen neměl jenom dokonalé lidi, ale měl právě e, takové podobné lidi ve svém rodokmenu, ale velká je moc pokání. My ti za to děkujeme. A tak my ti vyznáváme, pane, že ty jsi ten, kterému důvěřujeme ohledně naší spásy. Ty si nám potvrdil, že máš moc odpouštět hříchy tím, že jsi byl zkříšen z mrtvých a že budeš soudit živé i mrtvé. A my dnes se kláníme před tebou a vyznáváme tě jako našeho Pána a Spasitele. Ve jménu Ještě Krista. Amen.